0: Bienvenue dans cet épisode consacré au test, ou on va dire indicateur MTBI, ou MTBI, puisque ça nous vient des Etats-Unis, le Myers-Briggs Type Indicator. Le MTBI, c'est un outil d'évaluation psychologique déterminant le type psychologique, du coup, d'un sujet parmi 16 types différents, suivant une méthode qui a été développée en 1962 par la mère et la fille, donc Isabelle Briggs-Myers et Catherine Cook-Briggs. Alors, quel type vous C'est ça la grande question. Alors aujourd'hui, on va pas on va pas déterminer votre type mtbi parce que ça prend un peu de temps et de et chaque type même s'il n'y en a que 16 très particulier, mais on va dégrossir un petit peu le sujet comme ça vous serez plus beaucoup plus informé et vous pourrez prendre les bonnes décisions quant à quel test vous voudriez vous soumettre pour déterminer votre type. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Alors d'où vient ce, cette théorie ou ce, ce, ce concept euh, MTBI En fait, ça vient de Carl Gustav Jung, un célèbre psychiatre suisse dont, pour lequel j'ai une grande passion, qui a amené déjà les éléments théoriques de l'existence des types psychologiques. Il l'a publié en 1921 en allemand, ouvrage du, un ouvrage du même nom, les types psychologiques. Et à partir de cette invention des types psychologiques, il y a des chercheurs qui ont développé des approches théorique, dont la socionique qui est utilisée en Union soviétique et le, sont pendant le MTBI qui a été développé aux États-Unis. Pendant 40 ans, Isabelle Briggs-Myers et sa mère Catherine Cook-Briggs, elles ont travaillé sur les aspects de la théorie pour aboutir à la création du fameux MTBI. Et il est devenu très populaire ces dernières années et il est utilisé par plus de 2 millions de personnes aux États-Unis chaque année. Et il est mise à jour et distribuée exclusivement par la compagnie de Meyerbrick's Company. Alors les préférences du MTBI. Ce questionnaire proprement dit a pour finalité d'accompagner la validation de la fonction dominante et de la fonction auxiliaire du du, du sujet, donc de vous, hein, suivant ce test psychologique proposé par Jung. Donc, dans ce but, le questionnaire détermine d'abord les préférences du sujet suivant quatre axes. L'orientation de l'énergie entre extraversion et introversion, pardon, ça permet de dé déterminer si la fonction principale est introvertie ou extravertie. Ensuite, la manière privilégiée pour recueillir l'information entre sensation et intuition, ça permet de déterminer lequel de ces aspects est le mieux maîtrisé par la personne qui fait le test. Donc sous forme de fonction dominante ou auxiliaire. Et de même, le traitement privilégié pour la prise de décision entre pensée et sentiment, ça détermine laquelle des deux fonctions privilégiées, ou par la pensée ou par le sentiment. Donc soit on est rationnel, soit on est plus... Euh, alors je dirais pas intuitif, mais on, on va plus se baser sur notre cœur. On va venir dans le détail après. Et puis ces trois préférences qui avaient été développées par, par, par Jung, elles ne suffisent pas. Et donc, les, les, les créatrices du MTBA, elles ont conçu la polarité jugement-perception, donc une quatrième préférence, qui se fonde sur la distinction faite par Jung entre les types irrationnels, donc la perception, et les types rationnels, jugement. Pour les types irrationnels, d'après Jung, c'est la perception, sensation ou intuition qui est extravertie, tandis que pour les types rationnels, c'est le jugement, la pensée ou le sentiment qu'il l'est. Ce questionnaire, il est pour une quatrième préférence, permet de déterminer Laquelle de ces deux fonctions est la fonction principale du sujet Alors c'est un peu confus ce que je peux vous dire parce que c'est la théorie. On va tout de suite aller dans la pratique. Je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Alors c'est parti. Les 16 types psychologiques sont basés donc sur les quatre préférences, enfin les huit préférences du MTBI. Donc la première, c'est le choix entre les deux. D'où, première question à se poser, d'où tirez-vous votre énergie et où portez-vous votre attention est-ce que vous prenez votre énergie dans le monde extérieur ou est-ce que vous prenez votre énergie dans le monde intérieur C'est-à-dire que vous prenez, vous prenez plus d'énergie, vous vous ressourcez seul euh, chez vous dans la nature ou est-ce que vous vous ressourcez avec des amis, avec des gens Et puis là, bon, eh ben, là, on fait déjà la différence entre ces deux fonctions. Donc si vous, êtes, si vous préférez la, la fonction solitude entre guillemets, hein, intérieur, vous êtes introverti, c'est l'introversion, c'est le i, et si vous êtes dirigé vers l'extérieur, c'est l'extraversion, euh, et c'est le e. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les, chaque type de personnalité est déterminé par quatre lettres. Donc, dans, dans la première lettre de votre type sera le i ou le e, donc si vous êtes introverti ou extraverti. Ensuite, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est comment vous préférez recueillir l'information, comment vous aimez vous informer soit vous vous attachez au fait et au concret et vous êtes dans la sensation, donc la lettre sera le S, soit vous vous attachez aux nouvelles possibilités, au potentiel, vous, vous êtes plus imaginatif, créatif et vous êtes plus dans l'intuition, alors ce ne sera pas le I parce qu'il a déjà été pris, donc ce sera le N. Euh, la troisième question c'est comment prenez-vous vos décisions, euh, soit d'une façon logique et rationnelle, donc c'est par la pensée et c'est la lettre T, pour thinking en anglais, hein. ou soit vous décidez selon vos propres valeurs personnelles. Et puis là, ça veut dire que vous décidez selon vos sentiments, sur vos propres valeurs, et c'est la lettre F pour feeling. Et enfin, quel est votre mode de vie idéal Est-ce que vous préférez un mode de vie organisé, planifié, réglé, et là, vous êtes plutôt dans le mode jugement, avec la lettre J, ou est-ce que vous... Préférez un mode de vie plutôt souple et flexible, plutôt dans l'improvisation. Et vous êtes alors dans la, dans la catégorie des perceptions avec la lettre P. Donc pour résumer, on a quatre, quatre préférences l'orientation de l'énergie, ou extraverti ou introverti le recueil de l'information, ou sens, de manière sensation ou de manière intuitive la prise de décision par la pensée ou plutôt par les sentiments donc le, le, le cerveau ou le cœur, et enfin le mode d'action, qui est soit par le biais du jugement, soit par le biais de la perception. Et puis, ces combinaisons donnent 16 types de personnalités avec l'association la, 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 des 4 lettres, euh, enfin, parmi les 8 lettres, des 4 lettres. Donc cet indicateur MTBI il, il identifie donc 16 grands types de personnalités à partir des deux préférences possibles pour chacune des 4 dimensions dont je viens de vous expliquer. Les connaissances de ces quatre préférences d'un sujet indiqueraient son type MTBI. Ils sont donc au nombre de 16. ça Vous l'aurez compris. Le questionnaire indique aussi le pourcentage de clarté dans le choix des réponses. Il s'agit de la constance des choix d'une réponse plutôt que d'une autre lorsque la personne a répondu au questionnaire. On peut comparer ces informations à la clarté d'une sorte de photographie. Parfois, la photo elle est claire. Parfois, elle est un peu plus floue. Et avec un appareil photo de grande qualité, on arrive à voir. Le questionnaire est donc fidèle et valide d'un point de vue psychologique et psychométrique parce que euh, on peut le refaire plusieurs fois, on aura toujours le même résultat et puis euh, c'est un test qui ne devrait pas évoluer dans le temps, c'est-à-dire que votre profil à 20 ans et votre profil à 60 ans, c'est le même. Et puis il n'y a pas de y a pas il a pas de valeur de, de, de niveau hein, de MTBI, c'est-à-dire que euh, on parle de préférence, on parle de, si, si, par exemple si vous êtes gaucher ou droitier, il n'y a pas d'intensité. Un individu n'est pas très droitier ou très gaucher, il est soit droitier soit gaucher. La préférence est innée et ne change pas. Ce que je vous disais, hein, si un, si, par exemple si on revient à cette comparaison, si un individu est droitier, il ne va pas devenir gaucher du jour au lendemain, donc il va rester droitier toute sa vie. C'est la même chose pour les 16 types pour les personnes de ce type de personnalité MTBI. Alors à quoi ça sert Alors d'abord, ça sert dans le monde professionnel, c'est très utilisé, puisque ce que je vous disais en intro, il y a plus de 2 millions de personnes qui le qui font ce questionnaire aux États-Unis. Euh, je n'ai pas les chiffres en, en France, mais il est aussi très utilisé. Il peut être utilisé en éducation, en coaching, en counseling, ainsi que dans toute situation qui demande de la coopération, du travail d'équipe auprès des adultes. C'est pas quelque chose qu'on fait aux enfants, par exemple. En Europe, l'organisme qui détient les droits, il s'appelle OPP, il est, il aide à relai, à, il dit, cet organisme dit qu'il aide à améliorer les relations personnelles et professionnelles, qu'il augmente la productivité et permet d'identifier des préférences en matière de leadership et de communication. Alors attention, on en parlera après, il ne faut pas tomber dans le piège des cases et des, euh, des profils types. Mais je, je continue sur la partie professionnelle, puis on reviendra après sur ce sujet. Juste, il faut noter que c'est une marque déposée, MTBI, par la fondation Mayer Bricks, du coup, par les deux inventrices. De ce fait, seuls les praticiens licenciés à cette fin peuvent faire passer officiellement un questionnaire complet MTBI. Sinon, c'est de la contrefaçon. C'est un questionnaire qui est payant et il est nécessaire d'être certifié donc pour le faire passer. Il existe euh, une version gratuite de ces tests, mais elle n'utilise pas le questionnaire complet, parce que on peut déduire le type MTBI à partir des deux premières fonctions, dominantes et auxiliaires. Alors n'importe quelle méthode qui permettrait d'identifier correctement ces fonctions, les deux premières donc, ça pourrait vous donner euh, le résultat. Et c'est le cas hein, sur les tests qu'on voit sur Internet, mais ce ne sont pas des tests complets. Si on, veut, si on veut vraiment avoir le test complet, il faut le faire faire par une personne certifiée MTBI. Alors, est-ce que ce test est fiable c'est un test, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est un test qui est officiel, hein, euh, qui est psychométriquement fidèle. C'est-à-dire que on peut faire le test dix fois, on aura toujours la même chose. Il est consistant. Euh, il a été validé dans terme, en, en termes de contenu, de construction et de critères. Et puis, euh, l'essentiel des études elle est consolidée dans un manuel qui est le manuel officiel du MTBI. Bon, je ne l'ai pas lu personnellement, hein, euh, mais euh, si ça intéresse quelqu'un, ben voilà, il faut s'adresser à la fondation MTBI. Selon l'éditeur, le MTBI, ce le, le n'est pas un test, c'est plutôt un indicateur, parce qu'il n'y a pas de bons résultats et de mauvais résultats. La découverte passe par un questionnaire et un entretien de découverte avec un praticien euh, qui va faire une lecture plus approfondie. Euh, on parle de questionnaires et non de tests pour limiter certains biais lors de la passation, notamment en termes de désirabilité sociale, parce que évidemment on va dire que parce qu'il y a des statistiques. Et puis ces statistiques montrent que les différents types MTBI ils ne sont pas comment dire statistiquement équivalents. C'est-à-dire qu'il y a des, des personnalités qui sont plus rares ou plus courantes que d'autres, mais ça n'en fait pas d'elles des meilleures personnalités ou des moins bonnes. C'est juste. C'est juste qu'elles sont, voilà, sont moins représentées dans la société. Donc ça va de 15% pour certains à moins de 2% pour, pour d'autres. C'est très difficile de trouver des tests fiables sur Internet. J'en ai testé plusieurs. Il y en a, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ou, ou, comme c'est traduit de l'anglais, c'est souvent très mal traduit. Euh, celui que je trouve plutôt pertinent et qui existe en français, c'est le test du site 16personalities.com 16 16personalities personalities hein, en anglais.com il euh, y a une version française la traduction n'est pas extraordinaire mais enfin, elle est, elle est plus que correcte. et puis les résultats sont consistants moi je l'ai passé plusieurs fois justement pour vérifier il correspond bien à mon résultat euh, donc euh, voilà si vous avez envie de... alors il, il, ça reste un test en ligne gratuit donc vous, vous n'aurez pas toutes les infos nécessaires mais déjà pour trouver votre type MTBI c'est pas mal, ça, ça marche plutôt bien donc 16 personalities.com je rappelle que le MTBDI, c'est un, un indicateur euh, auto-diagnostique, c'est-à-dire qu'on répond soi-même à des questions, avec, vous verrez, avec des échelles de valeur. Donc c'est plus ou moins, donc du coup, c'est l'individu qui valide son type. Hein. Le questionnaire et l'entretien, c'est des éléments essentiels au processus de validation avec parfois besoin de temps. C'est pour ça qu'on recommande de le faire avec un professionnel euh, si on veut aller plus loin. Euh, par, par, parce que c'est un test c'est vraiment intéressant de découvrir son type MTBI pour comprendre pourquoi on réagit à certaines situations de cette manière-là et pourquoi d'autres ne réagissent pas de la même manière que vous. Finalement, alors j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est vraiment important de, de comprendre... Pourquoi vous, vous réagissez de telle manière, d'une certaine manière, dans une situation professionnelle ou personnelle, hein, parce que vraiment, c'est utile dans les deux cas, et puis euh, et puis pourquoi certaines autres personnes euh, di réagissent différemment. Alors évidemment, vous ne serez pas capable de mettre un type comme ça à la volée en regardant les personnes ou en leur posant deux, trois questions, mais vous pourrez déjà vous dire si ce sont des personnes plutôt introverties, extraverties, euh, comment ils prennent leurs décisions, enfin, sur les quatre échelles macro on arrive quand même à mettre euh, quelques, plusieurs types potentiels sur les personnes et donc du coup des, des profils de comportement. La question que vous allez vous poser et que vous devriez me poser, c'est, Christophe, on est 7 milliards d'humains sur Terre, même un peu plus, comment on peut faire rentrer 7 milliards d'humains dans 16 profils types Est-ce que c'est pas un peu grossier Est-ce que c'est pas un peu dégradant même de mettre des gens dans des cases Alors je dirais oui, bien sûr, euh, en, ça, ça ne reste qu'un une image, une photographie de, de certains types Et puis, est-ce que est, est ce que est pas trop réducteur, finalement, parce que chaque humain est unique Alors, oui, MTBI, c'est une carte macroscopique pour comprendre les êtres humains, et je trouve intéressant de bien comprendre les différents... Type, euh, les différents types de personnalités parce que sans euh, vouloir faire de la psychologie, quand on est manager, on a un peu besoin de ce genre d'informations pour comprendre pourquoi nos collaborateurs ou euh, nos fournisseurs ou nos clients ou notre hiérarchie va réagir de telle ou telle manière. Alors j'ai déjà parlé du disque, donc je vous encourage à écouter l'épisode de la saison 1, l'épisode 08 comment parler à tout le monde qui euh, parle du disque, de la, des personnalités de disque, euh, donc qui est très complémentaire à ce test parce que ça vous permet, avec ces deux outils, de bien comprendre la psychologie humaine et de pouvoir peut-être euh, comprendre vos collaborateurs. Donc, J'en reviens à mes MTBI, 16 profils, évidemment, c'est très macroscopique. Comment vous illustrer cela Imaginez, imaginez. alors moi je fais de la randonnée, j'adore ça, aller me promener en montagne, et puis donc des fois j'aime bien aller dans des endroits que je ne connais pas, et donc j'ai besoin d'une carte. Je vais télécharger une carte pour ma randonnée euh, sur mon, mon téléphone, et euh, la carte va bah, vous donner certaines informations, le point de départ, le point d'arrivée, le dénivelé, la, la distance, éventuellement euh, quelques points intermédiaires, et puis, euh, et puis c'est tout. Sauf que quand vous allez vous promener, vous, euh, vous allez arriver au point d'arrivée, vous allez prendre votre sac à dos, vous allez démarrer. Euh, D'un seul coup, euh, le soleil se cache par certains nuages, euh, les oiseaux euh, font du bruit, euh, vous voyez une magnifique, euh, magnifique animal, un magnifique euh, biche par exemple, où, euh, traverser devant vous, vous ramassez euh, des champignons, vous euh, vous faites la petite pause, le soleil revient, vous mangez votre petit sandwich, vous repartez, vous entendez, vous regardez dans le ciel, vous voyez un avion passer en haut dans le ciel et vous vous posez la question de d'où il vient, où est-ce qu'il va, euh, vous continuez votre route, vous vous arrêtez auprès d'une source d'eau, vous buvez, etc., etc. Donc vous comprenez bien que tous ces petits détails, euh, qui sont très vivants, qui ne sont pas statiques, s'ils étaient indiqués sur votre carte, votre carte serait complètement illisible. Eh bien c'est exactement ça les 16, les 16 types de personnalités, c'est que ça vous donne une carte très macroscopique qui vous permet de lire la carte de l'humain. Mais ça ne vous donne pas les détails, évidemment qu'il y a des, des histoires de vie, euh, des interactions entre les gens, et est, on n'a on on, on pas, pas pour prétention avec ce, ce test MTBI de vous donner la totalité de chaque humain. Donc, on vous donne bien des profils différents. Donc, C'est pour ça que je dis que c'est intéressant de connaître ce concept MTBI ainsi que le disque, parce qu'avec ces deux outils, vous êtes capable de cerner de manière très macroscopique vos collaborateurs, ou vos amis, ou votre famille, et peut-être euh, mieux les comprendre. Voilà, c'est ça l'idée, et mieux interagir avec eux. Alors je vais finir avec mon mon profil personnel. Alors je ne veux pas passer deux, deux, deux heures sur sur mon profil juste pour vous donner un exemple. Euh, donc moi mon mon, mon profil MTBI, c'est la personnalité euh, médiateur. Donc c'est les quatre lettres INFP. Donc je suis un introverti, plutôt plutôt orienté sur l'introversion, sur l'intuition, sur le sentiment et sur la perception. Alors qu'est-ce que ces quatre combinaisons de lettres donnent comme type de personne On appelle ça des médiateurs. Donc euh, sont des personnes plutôt idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien même chez les pires personnes et dans les pires événements. Et ça c'est vraiment une grande caractéristique de ma part, c'est que moi je vois toujours le potentiel et le bien dans les dans les personnes et, euh, et je suis très doué pour déterminer quelle serait leur meilleure fonction en fait, hein, leur meilleur comment développer leurs compétences et comment les accompagner. Euh, je pense que ça fait partie de mes points forts et donc ça c'est lié à ma personnalité pas... c'est vraiment quelque chose d'inné euh, et donc ce sont des personnes qui recherchent toujours les moyens d'améliorer des choses donc on est dans l'amélioration continue c'est vraiment quelque chose qui pour moi est super important, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée alors ce sont des personnes qui sont perçues comme des gens calmes, réservés, voire même timides, alors qu'en fait ils ont une flamme intérieure et une vraie passion intérieure qui peuvent vraiment les faire briller. Ce sont des personnalités qui ne représentent que 4% de la population, donc ils sont assez rares, ce, sont, ce ne sont pas les plus rares, il y en a d'autres mais euh, ça ne fait, fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel, hein, c'est juste que voilà, c'est une personnalité un peu plus rare, et, et du coup, c'est le risque de se sentir un peu incompris, et malheureusement, assez, euh, assez élevé. Quoi. En, en tant que médiateur, on, a on, est on se sent souvent incompris. Ce qu'on aime, en, par en particulier ce que moi j'aime, c'est écouter beaucoup de gens, mais parler à peu, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a pas beaucoup, beaucoup d'amis, mais qui aiment bien en avoir et d'avoir des relations plus en profondeur, contrairement aux extravertis qui, eux, ont beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes de, de connaissances et qui concentrent leur attention sur beaucoup de gens. Les médiateurs, eux, concentrent leur attention que sur quelques gens avec une, une cause digne d'intérêt, entre, entre guillemets. Et puis, le, le, la difficulté avec ce type de personne, c'est que si on ne fait pas attention, on peut se perdre dans notre quête du bien et négliger notre propre euh, quotidien et notre propre euh, entretien. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose sur lequel je, je travaille. Euh, c'est pour ça que j'ai développé ce concept de leadership holistique, c'est comment prendre soin de soi. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident avec mon type de personnalité. On aime, on aime beaucoup les, la contemplation hypothétique et philosophique. Et on peut euh, des fois se perdre un peu avec la, la réalité et se mettre en, se mettre en mode ermite. Voilà. Et puis bah voilà, on renaît assez facilement avec le printemps euh, parce qu'on est une, une personnalité très créative et très idéaliste et très altruiste. Quelques, juste pour comparer quelques personnages célèbres qui ont le même type de personnalité que moi. On a, alors Pour ceux qui, qui connaissent, parce que moi je suis un grand fan la série des de, de X-Files, euh, une séries célèbres des années 90, et bien typiquement Fox Mulder, le, le personnage principal c'est un type médiateur. Dans le Seigneur des Anneaux, je suis aussi grand fan du Seigneur des Anneaux, euh, Frodo, Frodo Baggins c'est aussi un ce type, ce type de, de personnalité. Euh, Amélie Poulain dans le film euh, qui porte le même nom. Sinon des acteurs comme Johnny Depp, euh, Julia Roberts sont aussi ces, ces types, et des écrivains très connus comme Tolkien, euh, Shakespeare ou Virginia Woolf, et puis une, une chanteuse aussi un peu... Euh, bon, qu'on ne voit plus beaucoup maintenant, c'est Björk, qui était une Islandaise qui a une personnalité un peu particulière, voilà qui est aussi de ce type. Donc, euh, la moralité de l'histoire, c'est que euh, il est intéressant de comprendre la complexité de, de, des 16 types de personnalités MTBI pour pouvoir mieux... Se comprendre soi, ça c'est la première règle déjà, mieux se connaître, mieux se comprendre, et puis pour mieux comprendre ses collaborateurs. Alors, pour ça, je vous propose, dans ma formation qui va sortir là, Ikigai, donc qui est en référence au podcast de la dernière fois, donc Ikigai, donc que je vous, que vous encourage d'écouter si vous n'avez pas écouté le, le premier épisode de la saison 3, Ikigai, qui est le. Un podcast qui tourne autour de la quête du soi, de sa mission de vie, ou des choses comme ça. Dans cette formation, justement, je développe euh, aussi bien le disque que le MTBI. Alors, je je, je, suis, je suis pas propriétaire de ces deux concepts. Donc, je, mais Par contre, je les explique de long en travers. Donc, si vous voulez vraiment aller en profondeur et comprendre tous ces types de personnalités et euh, comment ça interagit, etc., je vous, je, moi, je vous encourage à aller sur... Euh, sur mon site, sur la boutique du LIN, donc lin.boutique, lin.boutique et puis vous verrez la formation Ikigai qui euh, qui, euh, qui est accessible et qui est à moitié prix jusqu'à la fin euh, du mois de mars, euh, avant le lancement de la de la dite formation, en avril. Donc si vous voulez aller plus loin sur l'Ikigai, si vous voulez aller plus loin sur le MTBI, si vous voulez découvrir aussi, le revenir sur le disque, voilà, c'est la formation qui vous faudra. Euh, en attendant, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir passé ces quelques minutes avec moi, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez décou découvert des choses très, très intéressantes et euh, je vous retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, au revoir